0: Herkese günaydınlar, iyi haftalar. Ee, şimdi önce çok bariz olandan gidelim. Ee, bu haftanın takvim olayları nispeten geçen haftalara göre biraz daha zayıf. Ee, Amerika'dan tüfe üfe, perakende satışlar, sanayi üretim verileri gelecek. Avrupa bölgesinden, e, Euro bölgesinden sanayi üretimi, Almanya, Fransa ve İspanya'nın tüfe verileri gelecek. İngiltere'den ise sanayi üretimi verileri takip edilecek. Ayrıca bu sabah Çinde üfe-tüfe verileri açıklandı. Çok fazla rakamlarla boğmaya gerek yok. Her ikisi de beklentiye göre biraz daha yukarıda. Ama üfe hala eksi de seyrediyor. Eksi yüzde 0.4 gerilemiş ama beklenti yüzde 0.7 gerilemesi yönündeydi. Dolayısıyla orada bir toparlanma var. TÜFE tarafında ise 0,5'lik daralmanın üzerine bu ay %02 artış var. Yani orada da birçok başka coğrafyada olduğu gibi enflasyonda bir yukarı hareketlilik kendisini gösteriyor. Şimdi e, NIO ile ilgili bir gelişme haber var. E, hatırlanır mı bilmiyorum. 2020 senesinde e, Tesla'nın bir organizasyonu vardı. Battery Day diyorlardı. Ve işte yeni bataryalarını falan tanıtacaklardı. Bir sürü işler olmuştu. Pozitif bir şey bu. E, şimdi bu geçtiğimiz cumartesi de NIO buna benzer bir organizasyon yaptı. NIO Day diyorlar. Ve e, yeni or bu organizasyonda full elektrikli yeni Sedan otomobili olan ET7'yi tanıttı Ayrıca yeni teknoloji olan daha yüksek kapasiteli bataryaları ve batarya değişim istasyonlarını tanıttı Yani benim takip ettiğim kadarıyla oldukça başarılı geçen bir organizasyon iyi bir reklam oldu ve iyi bilgi akışı olduğunu görüyorum. Ee, dolayısıyla e, Neo hissesi için pozitif performans e, görebiliriz bu hafta. E, hatta şöyle ki e, Neo hissesi Cuma günü bu hadise bu organizasyon nedeniyle de olabilir. E, tüm zamanların en yüksekinde açıldı. E, boş, yukarı boşlukla açılış yaptı ve yukarı doğru biraz da devam etti. Dolayısıyla e, hani o boşluğu da kapatmış değil. Tabii bir noktada kapatır ama e, şu anda orada bir iştah var gibi gözüküyor. E, dolayısıyla eğer e, son işlem bandını yukarı doğru bu şekilde gepli kırdığını ve o iyi bir organizasyonun ardından e, eğer piyasanın genel durumu da izin verirse e, işte şu anda... E, Kaç bu? 60 dolar civarında, 58 dolar civarında kapatmış. E, muhtemelen 80 dolara kadar teknik anlamda bir potansiyeli var gibi gözüküyor. Ciddi bir hareket marjı. E, ama burada şöyle bir şey var. Eğer hareket, e, eğer borsalar izin verirse. Niye böyle söylüyoruz? Çünkü şimdi oraya gelelim. E, hisse endeksleri açısından... E, Şöyle bir durum var, endeksler kritik ortalamalardan biraz fazlaca uzaklaştılar. Historik olarak e, hareketli ortalamalardan böyle fazla uzaklaşıldığında bir teknik düzeltme gelir. Hani tam olarak nokta atışı şu gün şu saat denemez ama artık o bölgelerdeyiz, o zamanlamalardayız. Dolayısıyla orada bir e, aşağı yönlü teknik düzeltme yerinde olacaktır hisse seneli endekslerinde. S&P 500, Dow Jones, Nasdaq gibi majörler için konuşuyorum. Şimdi Biden'ın oldukça büyük bir paket üzerinde çalışıldığına dair bir açıklaması var. Bu pozitif bir haber. Ama buna karşılık daha şimdiden bazı senatör, senatörlerin 2000 dolarlık nakit destek konusunda çatlak sesler verdiğini görüyoruz. Bu da negatif bir hareket. Dolayısıyla ortada olan bir top var ama tahminen piyasalar bu gelişmeleri yani paket haberini biraz daha pozitif karşılama eğiliminde olabilirler. Eğer yukarı doğru hareket görür, görürsek bu NIO'daki şeyi destekler. Oluşumu destekler. Ancak şunu söylemeden etmemek, bunu bırakmamak lazım. Eğer hisse portföyü taşıyorsak bu tür durumlarda hem teknik olarak aşırılığa gelmiş olduğumuz bir durumda hem de fundamental olarak biraz topun tekrar orta sahaya kaydığı durumlarda ben Hisse portföylerinde e, belirli miktarlarda <gülüyor> aşağı yönlü put opsiyonları, endeks put opsiyonları alarak e, bu süreci geçirmeyi tercih ederim. Yani şu anda hala cycle'ın e, yukarı doğru olduğunu düşünüyorum e, hisse senetleri için. Döngü yukarı ama işte böyle bazen türbülans olabiliyor o yüzden hisseleri satmak yerine hisselerimin nominal değerine denk gelecek kadar en basitinden yani söylüyorum o büyüklükte put, o endeks put opsiyonları veya put spreadleri alınabilir diye düşünüyorum. Ee, bir konu daha var burada. Geriye dönüp baktığımızda cuma günü kapanışında S&P 500'de e, kimler iyi gitmiş, kimler daha az iyi gitmiş diye bakıyoruz. Altyapı ve sosyal hizmetler yani utility denen sektör, sonra zaruri tüketim sektörü ve gayrimenkul sektörü en fazla yükselen sektörler olmuş. Bu şu demek, tipik olarak e, bu sektörlerin alış, alıcılı olduğu zamanlarda piyasa, bunlar defansif sektörler, piyasa defansa geçiyor demektir. Biraz daha risk faktörlerinin arttığını düşünürüz. O yüzden demin bahsettiğim konu önemli bence. Asya seansında Japonya ve Hong Kong hariç herkes eksi işlem görüyor. Amerikan vadileri ise %0.50'den biraz daha fazla aşağıda. Paritelere bakarsak aslında bunu belki de en başta söylemek lazımdı Çünkü e, bugünün olayı ve belki de önümüzdeki haftanın olayı e, dolar endeksindeki güçlenme. Hatırlanırsa geçen hafta mum grafik analizi yaparak e, do, dolar endeksinde bir yükselişin başlamış olduğunu konuşmuştuk. E, şimdi devam ediyor ve muhtemelen e, 50 günlük hareketli ortalaması 91.30'da oraya kadar dolar endeksinde yükselme göreceğiz. Ee, Tabi buna karşılık majörlerde de ciddi anlamda gerileme olacaktır hatta Euro dolara baktığımızda e, Ekim ayından bu yana en hızlı şekilde değer kaybettiğini görüyoruz o dönemde 6 günde 238 pips düşmüştü şimdi 3 günde 177 pips düşmüş durumda ve daha hareketin başında gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada 1.20.50 bölgesindeki 50 günlük hareketli ortalamaya kadar euro Eurodolar'da zayıflık görürüz gibi görünüyor. Sterlin tarafında ise zaten çoktan hak ettiği bir satış var burada. Bunun artık nerelere gideceği konusunda çok kesin bir şey söyleyemem ama bence çok aşağılara gitmesi gerekiyor. Fakat biz yine akıllı olalım ve ilk etapta 1.33.80'deki 50 günlük hareketli ortalamasına kadar düşebileceğini söylemiş olalım. Ee, tabii dolar endeksinin güçlenmesi başka kime etki ediyor? Doğal olarak emtia sınıfına etki ediyor. Emtianın başında da şu anda herkesin skopunda, radarında olan kıymetli metaller, altın gümüş var. Şimdi daha geçen Cuma'ya kadar başladık. Yükselen tahvil getirileri ve reel getiri ile düşen altın, gümüş, platin gibi kıymetli metaller. Şimdi bundan sonra da dolar endeksinin yükselen dolar endeksinin etkisi altında kalacak gibi gözüküyor. Burada 200 günlük ortalama önemli bir yer altın ve gümüş için. Dün Cuma günü oraya kadar gelip üzerinde kapanış yapmıştı. Bugün de tekrar altını deneyip tekrar yukarı çekildi. Dolayısıyla şu anda yön arayışı biraz daha Amerikan seansına doğru belki Avrupa seansı açılınca kendisini gösterecektir. Onun için çok bir şey şu anda ben de yön itibariyle söyleyemiyorum ama dolar endeksindeki yükseliş bu piyasalarda ayıların hakim olmasına neden olacaktır. Dolayısıyla bir süre şöyle demiştik hatırlarsanız geçen haftalarda boğalar sırtlarında boynuzların üzerinde ayıları taşıyorlar. Daha uzun taşıdıkları sürece ağırlık daha da artacaktır demiştik. Dolayısıyla kısa zamanda yukarı dönemezse bu piyasa hala biraz daha aşağı doğru devam edecek demektir. Ancak hala 2021 için daha yukarıda fiyatları göreceğimizi tahmin ediyorum. Altın ve gümüş için tabii ki platin de buna eşlik edecektir. Ee, yine dolar endeksi bazlı olarak bakır fiyatlarında da bir satış var. Burada e, temel dinamikler hala yukarı yönlü ama risk alabilenler burada short'tan, e, short taraftan trade edebilirler. Ama risk almak istemeyenler, kaçınmak isteyenler bırak düşsün ondan sonra bakarım deyip e, düşüşün sonunu gördükten sonra alıma katılabilirler. Onu ifade etmiş olalım. Tahıl kontratlarında biliyorsunuz uzunca bir süredir e, long taraftan trade etmeyi ve ara sıra da katılabilirler teknik düzeltmeleri konuşuyoruz. Şu anda da bir süredir bu teknik düzeltmelerden birisine yakın olduğumuzu söylüyorduk. Henüz bir düzeltme gelmedi ama fiyat yükselişi belirgin bir şekilde durmuş gibi gözüküyor şimdilik. Bu dolar endeksindeki güçlenme hikayesi muhtemelen Burada da kendisini gösterecektir. Henüz böyle bir fiyatlama olmadı. Yine risk alabilen ve ekran başına kalabilenler için short taraftan trade edilebileceğini zannediyorum. Ama e, hani asıl dinamik burada yukarı doğru. Onu hatırlamak lazım. Ya da arzu edenler biraz daha bekleyip aşağı taraflarda konsolidasyonu gördükten sonra longa katılabilirler. Son olarak doğalgaz tarafında cuma günü sözünü etmiştim ama yoğunluktan dolayı ayrı bir not hazırlayamaya vaktim olmamıştı. Burada piyasanın hala işte semlik vesaire gibi faktörler nedeniyle ve teknik görünüm itibariyle sıcak hava vesaire gibi doğalgaz fiyatları üzerine biraz daha baskı oluşabileceğini düşünüyorum. Eğer projeksiyon doğru çıkarsa aşağı yönlü yaklaşık %10 kadar bir marj olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla doğalgazda belki biraz daha short taraftan pozisyonlanma yapılabilir. Yine vakit yeterse yetişebilirsem gün içinde bunun için bir not paylaşmayı düşünüyorum. Herkese iyi seanslar.